0: il prezzo pagato dalla brava gente che non si interessa di politica è di essere governata da persone peggiori di loro Platone Buongiorno e buon lunedì amiche e amici. Gab qui per voi dai microfoni di Green Stuff Blog per un'altra puntata del nostro podcast Deep Green. Fuori ogni mattina dal lunedì al venerdì sul nostro canale Spotify. E se non vi siete ancora iscritti al canale, beh, allora fatelo e attivate anche la campanella per non perdervi nessun prossimo episodio di Deep Green. Ora... Prima di cominciare il podcast di oggi, ho da fare una piccola precisazione. Il so che avevo detto che da quest'oggi sarebbero ripartiti insomma, i, eh, i podcast anche in versione scritta, insomma, con la versione scritta disponibile anche sul nostro sito web. Però, però diciamo che il nostro essere busy continua, anzi, mh, insomma, vabbè. Poi alla fine, insomma, il podcast è audio, quindi ascoltatelo, ascoltiamolo questo podcast... Che è insomma un formato che rende anche più facile la fruizione dei contenuti perché non dovete stare lì insomma, a leggerlo, ma potete semplicemente metterlo in play, ascoltarlo e continuare a fare quello che stavate facendo. Detto questo, io non so, eh, dipende ora dalle, insomma, dipenderà dalle situazioni di volta in volta. Quando riuscirò anche a poterlo scrivere, il, um, avrò anche il tempo per poterlo scrivere, io lo farò, lo farò senza, senza dubbio, eh, perché, perché ovviamente è un servizio insomma, che mi piace. Eh, mi piace insomma dare a tutti quanti voi Ma eh, quando non è possibile insomma accontentiamoci della, del formato podcast che è sicuramente è molto comodo È un formato fresh come si, come si suol dire sulla wave E tutti quanti ne parlano Perché fondamentalmente come dicevo prima Ha la sua comodità E quindi andiamo Andiamo nel podcast di oggi Ecco un'altra premessa Oggi avrei voluto parlare di eh, Xenobot sono dei, che sono dei degli organismi artificiali gli organismi viventi artificiali che eh, hanno imparato a riprodursi da soli che è una cosa, cioè, una cosa da approfondire perché sicuramente è molto importante cioè, cosa, cosa, vuol dire? cosa vuol dire questa cosa mette, detta così mette un po' di paura, terrore, stupore, curiosità un mix di sensazioni che sicuramente Meritano di, essere, eh, meritano di essere approfondite, quindi è una notizia che merita di essere, di essere parlata, lo faremo domani sicuramente, però oggi insomma, non potevo non parlare di politica, di attualità politica, ovviamente sempre per quanto riguarda i nostri argomenti di ecologia, sostenibilità e cambiamento climatico, perché fondamentalmente di questo che ci occupiamo lo sapete, non posso non parlare di quello che eh, ha combinato il ministro Cingolani negli ultimi giorni. Ora partiamo dal principio. Io già nel, nella prima settimana del podcast avevo parlato di nucleare e avevo detto proprio che volevo parlare di nucleare perché proprio in, questi, in queste settimane si stava parlando nell'Unione Europea della tassonomia UE, cioè del, insomma, delle strategie che l'Unione Europea vuole implementare nella transizione ecologica quale tecnologia può essere definita rinnovabile? Quale tecnologia mh, è meritevole di finanziamenti e di sviluppo per affrontare la transizione ecologica? Sono queste le domande che si sono fatte eh, in Commissione europea per cercare di tracciare diciamo, una rotta eh, quanto più eh, so- ovviamente sostenibile ma che sia anche celere nella transizione ecologica e quindi nella decarbonizzazione in questo dibattito, mh, non so perché, non so come mai, non so chi l'abbia diciamo, proposta questa idea. Fondamentalmente è uscito anche il nucleare. Per questo ne parlai, insomma, nella prima sett- due, se- circa due settimane fa, si, sì, non mi ricordo se nella terza o nella quarta puntata di, que- di questo podcast. Se non l'avete ascoltata, sempre sul nostro canale Spotify, scrollando fra i, tutti quanti i nostri podcast, troverete anche la puntata. Che si intitola Non fessiamoci col nucleare Poi in realtà ho, ho preso anche, insomma, continuato a prendere questo discorso di tanto in tanto Anche nel podcast delle tecnologie green sono veramente green di due giorni dopo Che, eh, che ho strutturato quel podcast proprio perché avevo dato, insomma, una, un, un nostro ascoltatore mi aveva fatto delle obiezioni appunto, Sulla materia del, natura, del, del nucleare, scusate e quindi io ho risposto a quelle obiezioni creando proprio un contenuto ad hoc nel podcast questo qui che vi ho detto eh, andateli tutti quanti a vedere, è facile, Era, eh, le tecnologie green sono veramente green o una, una roba del genere insomma lo potete trovare sempre sul nostro catalogo Spotify cosa è successo adesso? Perché oggi continuiamo a parlare di cingolani? Beh perché cingolani, cingolani in un rione cioè, allora chi è Cingolani? Cingolani è il nostro ministro della transizione ecologica, ne abbiamo già parlato in maniera molto critica, eh, an- ancora prima del podcast, prima che iniziassimo il podcast di Deep Green, ma anche nel podcast stesso di Deep Green quando abbiamo analizzato per esempio la Coppa 26 e quello che l'Italia sta facendo, cosa sta facendo? Fondamentalmente per quanto riguarda la Coppa 26 abbiamo detto che è stata un'opera. È stato, L'Italia è stato un fantasma un co-host perché era anche co-presentatore, co-organizzatore dell'evento, ma è stato fondamentalmente un fantasma. Dopo la CoP, il governo italiano si è mosso per finanziare delle ehm, ricerche e estrazioni di petrolio su, nell'Artico. Quindi stiamo parlando. Cioè assurdo! Cioè assurdo, no, no, no. no, no. Una roba che non sta né in cielo né in, né in terra. Considerate che stanno anche investendo dai 500 al miliardo di euro per fare questa trivellazione. Ma comunque, lasciando perdere la trivellazione di cui già abbiamo parlato di cui già ho parlato in uno dei, dei, seguenti, dei precedenti episodi, ehm, proprio il ministro Cingolari, per quanto riguarda insomma, la tassonomia UE, quindi si stava parlando eh, di quali tecnologie finanziare come Unione Europea per uh, la decarbonizzazione, il ministro Cingolari ha dichiarato che dovremmo utilizzare il nucleare, il nostro ministro italiano, cioè... Cingolani è il ministro italiano. In Italia non esiste l'energia nucleare perché abbiamo fatto un referendum negli anni 90 dicendo che non la volevamo. Questo penso che lo sappiamo tutti. Quindi, come fa un ministro della transizione ecologica, ministro dell'ambiente, vabbè, della transizione ecologica, a consigliare, a supportare. Il, ehm, la tecnologia della fissione nucleare quando nemmeno l'Italia ha una nemmeno il benché minimo straccio di progetto di ehm, con progetto concreto di creare una centrale nucleare perché sappiamo benissimo che dovrebbe andare per, già solo per l'approvazione dovrebbe andare in contrasto dovrebbero, do, dovrebbero si, si dovrebbe sovvertire l'esito del referendum cioè è, è, è un po' lunga la macchinazione e poi qualora tutti, quanto, tutti quanti i mh, processi per la mh, per l'approvazione di questa eventuale ipotetica centrale nucleare dovessero essere, insomma, mh, dovessero andare a buon fine comunque ci vorrebbero dagli 8 ai 10 anni per crearne una avete capito bene, per crearne una o immaginate, quindi 3-4 anni almeno per poter, insomma, Decidere di poterla fare Altri 8-10 anni per farla poi materialmente E noi avremo una centrale nucleare Circa, insomma, non lo so, nel 2035, nel 2036 Per farci cosa in quella data? Per farci cosa? Cioè, spenderemo, investiremo un sacco di energie, soldi, eccetera Per investire su una tecnologia che sarebbe forse pronta fra una quindicina d'anni Tralasciando completamente l'obiettivo a medio termine del 2030 Perché ovviamente non potrebbe essere considerata nell'obiettivo del 2030, quando, come ripeto, in Italia il nucleare fondamentalmente non lo vogliamo, non lo vogliamo. Esistono altre nazioni all'interno dell'Unione Europea che hanno il nucleare, come la Francia e la Germania, ma sapete una cosa, la, non tanto la Francia che anzi la Francia vorrebbe continuare credo a investire nel nucleare, ma la Germania, abbiamo creato proprio, abbiamo fatto un podcast dedicato alla Germania e come stanno affrontando con il nuovo governo a trazione verdi la transizione ecologica in una maniera, devo dire, seria ed egregia con una visione d'insieme, la Germania cosa sta facendo? la Germania sta smantellando progressivamente le proprie centrali nucleari perché non le ritiene in linea con la transizione ecologica come è giusto che sia perché non può essere considerata una tecnologia rinnovabile una fonte di energia rinnovabile non mi dilungo, non mi ripeto, l'ho già detto la deve guardare, la deve ascoltare gli, i, 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 podcast, i podcast precedenti per quale motivo, per quanto mi riguarda ma non solo per quanto mi riguarda Insomma, in maniera abbastanza scientifica La... No, abbastanza, scusate In maniera scientifica Non può essere considerata Un'energia rinnovabile Perché proprio la definizione Di energia rinnovabile È un'altra cosa Non c'entra niente Con la fissione nucleare Altra cosa Altra cosa E qui lo dico per la prima volta Altra cosa Completamente diversa È la fusione nucleare Ma quella è una tecnologia Che ancora non esiste è una tecnologia che probabilmente sarà pronta fra 10-15 anni e quindi possiamo parlarne anzi sicuramente ne parleremo nei, nei prossimi podcast di fusione nucleare perché è una, è una cosa totalmente diversa dalla fissione nucleare to- proprio to- totalmente diversa dalla fissione nucleare e lì si potrebbe ragionare si potrebbe ragionare su anzi le, le possibili applicazioni sono moltissime e Ed è una tecnologia che sicuramente merita di essere approfondita perché il suo potenziale, qualora dovessimo riuscire ad imbrigliarla, è veramente infinito. Quindi la la, la fissione nucleare non è un'energia rinnovabile, la fusione nucleare invece lo è, attenzione, è rinnovabile la fusione nucleare. Ovviamente ne parleremo più avanti Anche perché comunque Come dicevo Questa tecnologia ancora fondamentalmente non esiste Quindi sono solo chiacchiere Ma tornando a Cingolani Lui ha dichiaratamente espresso il suo parere favorevole All'utilizzo, all'inserimento dell'energia nucleare Ma non solo dell'energia nucleare Anche del gas Nelle energie rinnovabili Ora questo è soltanto ed esclusivamente, ragazzi, qua lo dico e qua lo affermo, un assist alle lobby del nucleare e alle lobby del gas, cioè alle lobby petrolifere, Perché si stanno tra l'altro ponendo, insomma in una veste diversa perché hanno fatto 30 anni di negazionismo climatico spendendo anche milioni facendo mistificazione della realtà pubblicando fake news eccetera e nessuno ancora voglio dire sì vabbè c'è un, pro- un processo in corso per l'Exxon a New York però nessuno si indigna palesemente di questa cosa dov'è questo, questo, questo sdegno nel mainstream nei media nazionali ed internazionali nei confronti delle aziende petrolifere dov'è? non si vede Adesso cosa stanno facendo queste aziende petrolifere? Stanno cambiando immagine, adesso si pongono non come azienda del fossile ma come azienda della decarbonizzazione, loro, loro, (ride) che inquinano ragazzi siamo alla follia, e il ministro Cingolani gli ha fatto un assist allucinante in Commissione Europea consigliando di inserire... Che poi è una mossa strategica anche per l'Italia Cioè cambiare tutto per non cambiare un cazzo fondamentalmente Perché il 60% dell'energia in Italia deriva dal gas Cioè ci stiamo rendendo conto Cioè inserendo il gas nella tassonomia UE per l'energia rinnovabile Con qualche accorgimento di emissione di CO2 Noi avremmo fatto la nostra transizione ecologica e saremmo a emissioni quasi zero ma-, 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 ma di che cazzo state parlando? Cioè Cioè quest'uomo, io io, io non parlo dell'uomo perché comunque è un professionista, è uno scienziato, un ricercatore che nel suo campo sicuramente, io ho anche visto, ascoltato alcune sue eh, conferenze e devo dire che sicuramente nel suo campo è una persona molto preparata. Ma cosa c'entra con la transizione ecologica? Il ministro Cingolani che cosa c'entra con la transizione ecologica? Non c'entra una minchia ragazzi fatemi essere. Io non voglio essere scolire Vabbè che è esplicito questo, questo podcast Ho scritto esplicito perché proprio non volevo, non volevo autocensurarmi Quando mi scappa il nervo Però che cacchio va ah? Cioè di, cosa, di che cosa stiamo parlando? Quest'uomo, Quest'uomo non ha niente a che vedere Con l'ambiente, con la sostenibilità Con la transizione ecologica tra l'altro, tra l'altro, cioè si lascia proprio, è incommentabile, è incommentabile, perché questo è uno schiaffo, questo che, appena, che vi ho appena raccontato, che ha fatto il ministro Cingolani alla Commissione europea, quindi consigliando sia nucleare e gas, è proprio uno schiaffo, non solo al, alla scienza, non solo alla scienza, perché si sta cercando di aggirare attraverso delle norme e far passare per green cose che non sono green ma è uno schiaffo anche al popolo italiano che si è espresso diverse volte con con chiarezza cioè io non ricordo adesso i dati del referendum sul nucleare ma ricordo che sia stato un plebiscito o sbaglio ricordo che il nucleare non lo voleva praticamente nessuno in Italia o sbaglio non sbaglio il nucleare lo vogliono soltanto le persone che ci vogliono investire su per farci grano Ragazzi, è quello il punto. Non c'è un, un ideale di transizione ecologica. Non esiste un ideale di transizione ecologica per quanto riguarda il nucleare. Io non smetterò mai di dirlo. Gli ambientalisti che vogliono il nucleare non ha, dovrebbero ripassare. E eh, ci sono e eh, ci sono e eh, ci sono tanti ambientalisti che parlano di nucleare in maniera favorevole. Dovrebbero ripassare il concetto, la definizione di energia rinnovabile. E magari capirla un pochettino meglio beh, detto questo detto questo, noi chiediamo noi crediamo, non chiediamo perché voglio dire, non è che siamo qualcuno per poter dire chiediamo le dimissioni del ministro Cingolani siamo soltanto dei semplici cittadini che siamo abbastanza incazzati ed indignati, no? Abbastanza cittadini incazzati ed indignati per una politica inconcludente per una politica inetta senza visione senza polso è che si lascia come una bandiera trasportare dai venti delle lobby Questa è la politica del governo italiano nei confronti della transizione ecologica Tutto il resto è chiacchiera e propaganda ragazzi. Ma ve ne voglio raccontare un'altra Perché non è solo questa che ha fatto in questi giorni i cingolani Cioè pare strano, pare, pare assurdo Dice miglia un'altra Quante ne combina questo tizio? Ma non si sta mai... un pochettino calmo No perché lui va come un treno dicendo cazzate su cazzate Ora mentre in Commissione Europea ha favorito sia gas che nucleare nella tossonomia UE, ha parlato al Parlamento italiano di un problema che esiste in Italia per quanto riguarda la popolazione dei lupi. Ora, non so se, io, non so se vi ricordate, ma diversi anni fa il lupo in Italia rischiava l'estinzione e solo grazie ad una politica molto attenta, molto forte nella, nella salvaguardia di questa specie si è riusciti pian piano a farla uscire dalle specie in pericolo di estinzione in Italia ma comunque ancora diciamo che il pericolo insomma, non si è esaurito quindi non abbiamo un numero esagerato di lupi in Italia e sicuramente il processo di tutela di questi animali dovrebbe continuare come è stato perché voglio dire è stato sicuramente un progetto che ha portato i i frutti stiamo andando lunghi oggi siamo arrivati a oltre 18 quindi vi dico questo e e poi chiudiamo vi dico questo e poi chiudiamo tra l'altro sono stato molto proprio di getto l'abbiamo fatto questo podcast oggi perché non mi sentivo ispirato e quindi che cosa ha detto il, cing- il cingo il Cingolani nel Parlamento Europeo ha dichiarato che possiamo considerare eventualmente di poter aprire alla caccia dei lupi perché insomma perché sì perché stanno creando magari qualche problemuccio e allora Magari limitare un pochettino il numero di questi esemplari potrebbe aiutare a non avere danni Ma di che cosa stai parlando, Cingolani? Buttare al vento un progetto di tutela per quanto riguarda il lupo C'è cioè che politica è? Cacciamo i lupi Tra l'altro noi siamo sostenitori del movimento Abbattiamo la Caccia, del referendum abbattiamo la c- aboliamo la Caccia Che cosa è la caccia, ragazzi? La biodiversità sta andando a puttane non solo per per l'inquinamento per il consumo di suolo perché ci stiamo appropriando di tutto quanto il pianeta non esistono più foreste eccetera eccetera ma anche perché ci sono dei cazzoni che piuttosto che giocare ai videogame piuttosto che non so guardarsi una serie tv piuttosto che andarsene al cinema con la propria, con la propria moglie con eh, con i propri figli andarsi a vedere la partita di pallone dei propri figli hanno l'obby di andare a cacciare che, che, che hobby macabro, che hobby primitivo E non mi interessa se qualcuno che è cacciatore si può, si può indignare Non me ne frega un cazzo È una persona primitiva Chi caccia è un primitivo Perché ci siamo evoluti da allora All'epoca magari, l'uomo, l'uomo primitivo ovviamente non aveva il... Um, non aveva il supermercato sotto casa non aveva il panificio che... cioè non aveva niente ovviamente, ovviamente la natura insomma, l'uomo selvaggio si adattava per la propria sopravvivenza se fossi stato io se, se avessi vissuto nel paleolitico probabilmente sarei stato un cacciatore anzi sicuramente sarei stato un cacciatore ma io non sono nato nel paleolitico io sono nato nel 1989 e voglio dire, chi nasce prima del 89, chi nasce chi è nato dopo del 89, fa poca differenza. Viviamo nel mondo moderno, nel mondo civilizzato, nel mondo dei servizi, dei beni e dei consumi. Che cazzo vai a sparare agli animali che già stanno soffrendo da migliaia di anni per colpa nostra? Tra l'altro, tra l'altro, quanti incidenti causano i cacciatori con le loro pistole, con i loro fucili? Quante volte vengono ferite persone quante volte vengono feriti animali anche domestici quante volte accadono incidenti per questa motivazione andatevi a cercare dei dati io non ve li dico lì a cercare voi così magari se non avete firmato la petizione aboliamo la caccia magari dopo aver visto qualche dato a firmarla la petizione per fare questo benedetto referendum bene amici la puntata è stata lunga <ride> oggi è stata lunga va bene ma insomma ogni tanto ci sta dovevo sfogarmi oggi era un pochettino infatti sono andato diretto Non ho, so proprio. Era, era proprio qualcosa che mi sentivo di pancia va bene ragazzi vi ricordo di, eh, di seguire il nostro canale Spotify per, e, e di accendere la campanella per non perdere i prossimi episodi del podcast di Deep Green Gab qui per voi da Green Stuff è tutto let's spread green <musica>